0: Ja, technologische Fortschritte beflügeln die Fantasie der Öffentlichkeit und Fantasie ist ja bekanntlich ein zweischneidiges Schwert, was also bei relativ wenigen Kreativität auslöst, Lust auf den Versuch, Freude am Scheitern genauso wie am Erfolg, das ist des anderen persönlicher kontinuierlicher Untergang in Pessimismus und oft auch Rückwärtsgewandtheit. Aber Fun Fact, von letzteren Personen wimmelt es natürlich vor allem auch im Bildungssystem, denn sie ergreifen mit großer Vorliebe den Lehrerberuf, dass das problematisch ist für Wertschöpfungsketten wie für gesellschaftlichen Fortschritt. Nicht nur, aber auch in Chile, das muss ich Ihnen sicherlich nicht erzählen. Aber tolle historische Anekdoten gibt es allemal. Zum Beispiel die Engländer, die hatten Mitte des 19. Jahrhunderts fahren Dampfmaschinen lassen Kuhherden auf dem Land reihenweise umfallen oder Geschwindigkeiten bzw. Beschleunigungen über 20 km pro Stunde hinaus wären für Menschen schon lebensgefährlich. Gut, die Reaktion der Deutschen war aber zugegebenermaßen auch nicht besser, als am 7. Dezember 1835 die erste Eisenbahn von Nürnberg nach Fürth fuhr. Da ging für einige Deutsche auch die Welt unter Überraschung. Wir leben noch. Gut, aber festhalten kann man vielleicht, jede Epoche schafft neue Ängste. Jede Epoche hat ihre eigenen Ängste. Die gehen sicherlich auch immer auf dieselben Urängste zurück. Und unsere Epoche ist da überhaupt gar keine Ausnahme. In unserer Epoche ist die entscheidende Angst die Angst vor der KI, vor der künstlichen Intelligenz. Und da darf dann schon gefragt werden, wie viel davon ist Misstrauen, Vorurteil, wie viel davon ist technisches Unverständnis. Und wesentlich wichtiger ist die Frage, wie kommt man dieser Angst bei, wenn man denn entscheidet, man will ihr beikommen? Durch Ignoranz? Natürlich sicherlich nicht. Auch nicht durch Aussparen im Unterricht. Ähm, denn KI ist längst Teil unseres Lebens und nicht etwa nur ein mehr oder weniger ferner Zukunftstraum. Beide Fragen jedenfalls sollen in dieser Episode an einem ganz konkreten Beispiel, am Beispiel einer sehr für den Unterricht geeigneten Programmiersprache namens Wolfram, kurz erläutert werden. Ähm, abschließend beantworten kann ich die natürlich nicht. Dafür gibt es wesentlich klügere Köpfe. Aber beisteuern kann ich etwas aus Erfahrung mit oder in der Arbeit mit den Kindern. Aber ganz kurz zu dem, was Sie eventuell auch auf der Website zum Podcast verpasst haben, denn mit den Folgen hier hinke ich doch um einiges zurück. Wir hatten uns zuletzt gehört in Folge 65 in 10 Minuten mit Gapminder im Klassenzimmer. Wenn Sie die verpasst haben, bitte hören Sie an. Gapminder ist ein fantastisches Werkzeug für den Sprachunterricht, genauso wie für jedes Unterrichtsfach. Das darf an keiner ins 21. Jahrhundert hineingewandten Schule überhaupt noch fehlen. In Folge 66 ging es dann um einige Eindrücke zum Kriterium Präsentation im mündlichen Sprachdiplom. Da habe ich auch einige Plakate meiner Schüler der 9. Klasse veröffentlicht und auch erklärt, warum ich die mal zeigen wollte. Folge 67, ganz spannend, Leben im Erdbebengürtel, einen Podcast in DAF erstellen mit Schülern aus Chile, eine umfassende Planung zum fächerübergreifenden Unterricht. Physik, Deutsch, ganz interessant, mit ganz vielen Materialien, in Stationen lernen, eingeteilt mit vielen Experimenten. Dazu sind aber auch schon einzelne Episoden im Podcast also auf der Internetseite erschien, nicht im Podcast in Audioform erschien. Dann hatte ich kurz hingewiesen in Folge 68 auf den vierten Learn-to-Learn-Kongress der Akademie für Lernmethoden in Fürstenwalde in Deutschland. Der ist mittlerweile gelaufen, kann aber allerdings komplett heruntergeladen werden in Video- und Audioform. Natürlich, was ich sehr empfehle, ähm, weil das eine echte Chance ist für viele, gerade die kleinen deutschen Schulen in Chile. Dann in Folge 70 habe ich veröffentlicht eine historische Festschrift aus dem Jahr 1956 zur 50-Jahresfeier der deutschen Schule Futia. Wenn Sie so ein bisschen History Buff sind, wenn Sie an der Geschichte deutscher Bildung der deutschen Schulen spezifisch in Chile interessiert sind, dann ist das eine super Gelegenheit. Ich habe diese Festschrift, also die hat ungefähr 80 Seiten komplett gescannt und als PDF online gestellt. Schauen Sie da gern mal rein. In Folge 71 dann ganz interessant, Physik zum Anfassen, erdbeben Erdbebentisch bauen, Eindrücke, Bauanleitung Spiel, aus dem Unterricht mit vielen Bildern, mit Videos mit der Spieleanleitung, mit allen Unterrichtsmaterialien, da können Sie einsteigen. Das können Sie eigentlich direkt in Ihren Raum holen, wenn Sie es gut finden und Lust haben. Folge 72, Augmented Reality im Unterricht, die Dinge selbst in die Hand nehmen, coole Merch Cubes basteln mit den Schülern. Die Bastelvorlage für den Merch Cube ist drin, ich habe erklärt, wie es funktioniert. Es gibt einiges an Unterrichtsmaterial dazu und auch Impressionen in Videoform, Bildform, ganz tolle Sache künstliche Intelligenz, ähm, augmented reality, ähm, mit Hologramm im Unterricht arbeiten. Ähm, ich glaube, für viele klingt das jetzt noch wie Star Trek. Allerdings ist das längst Realität geworden und wir haben auch zum Beispiel in der Erdbebeneinheit eigentlich ständig die Merge-Cubes neben uns zu liegen und schauen uns die Plattentektonik, die äh, täglich aktualisierte Erdbebenaktivität weltweit, also auf einem Hologramm in der Hand an. Wenn Sie sowas interessiert, da müssen Sie keine Angst vor haben. Das ist relativ einfach zu realisieren und die Kinder springen darauf an freuen sich und lernen wirklich mehr. Folge 73, was kam zuerst? Henne oder Ei? Setzen Sie spielerische Sprachimpulse mit Google-Experimenten. Dazu mache ich auch noch eine extra Folge, will ich jetzt nicht viel sagen, aber ganz spannend. Und Folge 74, Wettbewerb, wer baut einen Seismographen aus fünf Haushaltsmaterialien? Also auch eine Folge, die schon mit komplettem Material veröffentlicht ist, zu dieser Folge einen Podcast in DAF erstellen, also Physikdeutsch ne? über das Leben im Erdbebengürtel. Gut, also zu all diesen Folgen gibt es auf dstilepodcast.cl sehr viel Material, was Sie direkt im Klassenzimmer einsetzen können. Fotos, Videos aus dem Klassenzimmer, recht detaillierte Beschreibungen, die Unterrichtsplanung, viel Lernmaterial, ähm, alles ist da und es sei noch die Anmerkung gestattet, dass die Website zum Podcast eben doch viel schneller wächst als der Podcast selbst und deswegen lade ich Sie auch immer wieder herzlich ein, Sie regelmäßig zu besuchen auf dstilepodcast.cl und wenn es die Zeit zulässt, dann versuche ich immer die unterschiedlichen Ideen, Unterrichtsbeispiele nochmal mal in Audioformat zu gießen. Sicherlich nicht alles, aber zu einigen wird noch was kommen. Gott sei Dank ist ja dafür momentan mehr als genug Material hier und steht zur Auswahl. So, jetzt aber genug gestammelt, wir machen Butter bei die Fische und steigen ein in die konkreten Fragen heute. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind und weiter geht's nach dem Intro. Ja, und damit herzlich willkommen zur Folge Nummer 66 im Podcast. Wolfram, denken, programmieren, darstellen, prüfen, ein Power-Tool für die Oberstufe. So heißt auch der zur Episode dazugehörige Blogpost auf dstthepodcast.cl. Diese Episode ist auch hörenswert, wenn Sie den Blogpost nicht lesen, aber ich empfehle ein paralleles Anschauen einfach aufgrund des vielen visuellen Materials und der vielen zusätzlichen Links, auf die ich nicht alle eingehen werde. Wenn Sie also das besprochene Thema interessiert, dann sind Sie herzlich willkommen auf der Website und da finden Sie im benannten Blogpost sehr, sehr viel zusätzliches Material, das noch mehr in die Tiefe geht. Ja, aber lassen Sie uns noch ganz kurz ähm, bei KI bleiben, bevor wir zur Wolfram komm. Ähm, interessanterweise ähm, reicht das Konzept der KI, KI nämlich zurück tatsächlich bis ins antike Griechenland. Und Sie wissen es eventuell, ohne es zu wissen, vielleicht wissen Sie es auch, aber als der griechische Gott Hephaistos ähm, auf den auf das Ersuchen von Zeus hin, also ein künstliches, ein künstliches Wesen schuf, ja, um nämlich die Menschen für den Diebstahl des Feuers zu bestrafen. Das ist eigentlich schon die erste, ähm, ja, vielleicht philosophische auf, ähm, ja, auf dieses Moment der KI. Wir kennen das heute als die Geschichte von Pandora, die ja also sozusagen ihre Büchse der Miseria, ähm, ja, also äh, Pandoras Box öffnet. Und da finden wir auch diese Metapher wieder, die heute ja oft in Bezug auf KI auch verwendet wird, nämlich diese Metapher der Black Box. Also dass es sich halt um ein hochkomplexes und unberechenbares System. Ähm, System handelt bei der künstlichen Intelligenz und das ist natürlich insofern auch nicht Ganz falsch, denn ähm, wenn Sie ein bisschen in die Tiefe gehen ähm, und Autoren lesen, auf die will ich jetzt nicht näher eingehen oder sich Leute anhören, auch auf YouTube, die also wirklich ähm, sich einen Namen gemacht haben in der Erforschung und in der direkten ähm, Arbeit auch ähm, von KI, ähm, dass also die auch zugeben, dass man im Prinzip das ganze Potenzial die entsprechenden ähm, Restriktionen und so weiter, ähm, aber auch Möglichkeiten noch gar nicht vollkommen einschätzen kann zu gegebenem Zeitpunkt. Und wir stehen ja auch noch sehr, sehr ähm, weit am Anfang mit dem, was wir haben, aber schon tagtäglich benutzen. Also ähm, Google, das ist gemeinhin, wird also als narrow, also als enge KI äh, bezeichnet. Wir gehen jetzt langsam in die General KI hinein. Die General KI, ähm, das ist also das, was schon sozusagen in spezifischen, determinierten Aktivitäten dann ähm, dem menschlichen Gehirn gleichzukommen vermag. Das wären jetzt so Sachen wie zum Beispiel Tesla und auch andere ähm, Autohersteller, die also sozusagen am autonomen Fahren arbeiten, Aber natürlich ähm, stehen wir insofern auch noch am Anfang, als dass also das volle Potenzial hier noch nicht ähm, erkennbar ist. Aber unbestritten ist, dass also KI schon heute viele Lebensbereiche ähm, ganz klar enorm äh, verbessert und vereinfacht hat. Inwiefern, da müssen wir jetzt auch gleich ganz kurz nochmal drauf kommen und dazu ein bisschen sprechen. Der erste Mythos ist ja auch immer, dass also sozusagen die KI praktisch menschliche Arbeitskraft überflüssig machen wird. Also da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, davon halte ich eigentlich gar nichts. Denn äh, die Geschichte ähm, ja hat uns doch gezeigt, dass immer dann, wenn neue Technologien und Werkzeuge aufkommen, in ganz normalen Prozessen häufig Arbeitsplätze, auch ganze Berufsgruppen, Berufsfelder verdrängt werden. Die machen dann aber auch wieder neue Berufsfelder und neue Berufe auf, ähm, ja, denken Sie an die Dampfmaschine ähm, oder denken Sie daran, wie die ähm, Entdeckung der Elektrizität am Ende also die Massenproduktion vorangetrieben hat, die Manufakturarbeit also ähm, komplett abgelöst hat. Wie dann ähm, ja, wie es vom Computerchip ähm, äh, dann äh, sozusagen zum Hype, über den Computerchip zum Halbleiter und zum PC ging. Ja und immer wieder ähm, haben sich ganz ja, große Arbeitssektoren erledigt und ebenso große und größere Arbeitssektoren wieder aufgetan. Und genau genommen müssen wir historisch ja auch bedenken, dass wir also trotz des immensen Fortschritts, den wir bis heute gehabt haben, äh, nicht immer weniger Menschen in Arbeit genommen haben, sondern ganz im Gegenteil bis heute immer mehr Menschen in Arbeit Genommen haben. Ne? Noch nie waren in der Regel die Zahlen, ähm, die Beschäftigungsquoten ähm, so hoch ähm, in, in großen Teilen der Welt wie heute. Das heißt, ähm, auch da muss man äh, mal drüber nachdenken. Das muss, muss man sich vor Augen führen. Aber natürlich, ich denke, jede Periode ne, der technologischen ähm, und werkzeugtechnischen Weiterentwicklung. Ähm, hat, ja, ähm, hat also äh, vollzieht sich in Paradigmenwechseln. Ne? Und äh, die machen die zeigen sich halt in den wirtschaftlichen und in den sozialen Systemen. Das haben wir jetzt eben auch. Momentan äh, ist auch zum Teil, denke ich, durch Covid äh, geboostert worden. Wäre aber meiner Meinung nach, und das wird halt oft nicht diskutiert, ohne Covid genauso gekommen und sicherlich auch schon sehr, sehr schnell. Das zeichnete sich schon am näheren äh, Horizont zonnt ab, ähm, ja, also wir sind also mitten in der sogenannten vierten industriellen Revolution, äh, ja, also KI, äh, Augmented Reality, ähm, äh, Robotik, äh, the Internet of Things, äh, äh, Cloud-Technologien, äh, Genetic Engineering, äh, äh, der Quantencomputer ne? und so viele äh, ja, andere digitale Technologien, die jetzt äh, vorangetrieben werden, die sich in den letzten äh, jahren zum Teil nur wenigsten Jahren ja oder in sehr wenigen, ähm, ja jetzt vielleicht 10, 20 Jahren in den letzten zwei Jahrzehnten ähm, angetrieben haben, vorangetrieben werden. Also die sprechen da doch eine ganz deutliche Sprache. Und äh, natürlich äh, ja, werden sich die Arbeitnehmer auf den Arbeitsmärkten ganz äh, äh, entscheidend verlagern. Darüber sollten wir vielleicht auch noch ganz kurz sprachen, sprechen. Entschuldigung, was das konkret oder wie sich das konkret zum Teil auch äußern könnte oder sicherlich äußern wird. Aber was das für uns eigentlich heißt, sicherlich an den Schulen und das ist ja vielleicht, denke ich, das Entscheidende, bevor wir jetzt in das konkrete Thema einsteigen und ich Ihnen das mal am Beispiel von Wolfram zeige, was ich meine. Also, dass ich einfach denke, dass für uns eigentlich die Herausforderung heute ist, und das ist keine Herausforderung für morgen, so wie das immer äh, herausgestellt wird von den großen Redenschwingern, sondern das muss heute gemacht werden. Damit hätte längst angefangen werden müssen und gute Schulen haben damit auch schon längst ganz äh, konzis angefangen. Die Herausforderung besteht einfach darin, ähm, die Qualität ne, der, der allgemeinen und beruflichen Bildung ganz entscheidend zu verbessern. Denn unsere Kinder, die wir heute ähm, in der Grundschule haben, aber auch unsere Kinder, die wir heute in der angehenden Oberstufe haben, das sind nicht mehr die Kinder, die zum Großteil selbst in den ersten 10 bis 20 äh, ihrer Berufsjahre das machen werden, was ihre Eltern und schon gar nicht ihre Großeltern-Generation gemacht haben. Und hier geht es eben nicht nur um die plastische Vorstellung von Beruf, also von äh, Herzchirurg oder Gabelstaplerfahrer oder von Anwalt äh, oder Zahnarzt, sondern hier geht es auch ganz entscheidend darum, wie die Berufe eigentlich gemacht werden. Ich meine, ich empfehle Ihnen immer, ähm, äh, wenn Sie jetzt nicht vom Land kommen, äh, überprüfen Sie mal, welches Bild Sie im Kopf haben, wenn Sie an einen Traktor, denken und dann äh, äh, lade ich Sie mal ein fahren setzen Sie sich mal in Ihr Auto fahren Sie mal zum nächsten kleinen Bauern den Sie irgendwo an einer Straße ausfindig machen und dann setzen Sie sich mal in einen <lacht> modernen Traktor hinein und da werden Sie wohl eventuell also wenn Sie das jetzt nicht kennen einen Schreck bekommen denn da werden Sie sich fühlen als müssten Sie für die, dessen Bedienung ne, auch eine Jetfighter Ausbildung beim äh, beim US American Military absolvieren. Ne? Das ist also, ähm, was ich damit sagen will, ist einfach: ähm, Wir dürfen nicht immer in unseren beschränkten schulischen vier weiße Wände Dimensionen denken, sondern wir müssen uns dazu zwingen, in die Welt hinauszugucken und die Sachen auch aufmerksam zu studieren. Und dann mer merken wir, dass nicht nur ganz andere Berufsbilder auf uns zukommen, sondern dass auch bestehende Berufsbilder, beziehungsweise die, die bestehen bleiben, sich komplett verändern werden. Das heißt also, der erfolgreiche Jungbauer mit meinetwegen ähm, 50 bis 250 Hektar Land, der wird sich also mit ganz anderen Fragen, Detailfragen und ähm, Entscheidungen ähm, herumplagen müssen, will ich das jetzt nicht so negativ darstellen, ja, als das noch sein Vater bei der Bearbeitung desselben Landes machen musste. Zumindest dann, wenn er konkurrenzfähig bleiben möchte. Und äh, wir wollen ja unsere Kinder eigentlich äh, zu ihrem Besten ausbilden und sie nicht zum Scheitern verdammen. Ja, ähm, also vielleicht, ne, was ist wichtig? Also, diese Techniken in der Schule einzuführen, mit diesen Techniken zu arbeiten, dass das nicht immer auf dem höchsten Niveau sein muss und wie das passieren kann, dazu wollen wir am Ende der Episode noch ganz kurz was sagen. Was ist auch wichtig, analytische Fähigkeiten herausbilden, Kinder machen lassen, Kinder selbst gestalten lassen, Kindern, Kinder selbst bauen lassen, Kinder selbst beobachten lassen. Kreativität zur Innovation und zur Lösung von komplexer Probleme. Ne? Unter Anleitung aber selbst machen lassen und nicht, ähm, keine Ahnung, die ganze Zeit äh, sich mit einem Stück Kreide an der Tafel die Beine in den Bauch stehen und darauf warten, dass etwas passiert, das passiert. Äh, Funktioniert nicht mehr, das hat schon lange nicht mehr funktioniert, ähm, ja, trifft aber keine Aussage darüber, wie oft das heute noch versucht wird. Aber naja, gut, der zweite ähm, Mythos ähm, ist dann der, äh, ja, äh, also die tatsächlich die Angst vor der KI, ne, also ja, weltweit vernetzte Superintelligenz, ja, also ähm, äh, übernimmt die Emotionen des Menschen, trifft irrationale Entscheidungen, die sich der menschlichen Kontrolle komplett entziehen. Ich denke mal, ähm, ich weiß nicht, welches Semester Sie sind, ich bin 43 Jahre alt, ich bin also groß geworden mit Terminator und Terminator 2, also ich falle in diese Bresche Terminator 1, da sind meine Eltern ins Kino gegangen, als Terminator 2 da rauskam, da durfte ich dann auch schon mal einen Film gucken, wo es mal einen Blutfleck gab, ja, das hat hatte doch lange, ich durfte erst, ich durfte doch in meinem früheren Leben dann, die Winnetou-Filme waren dann schon das Maximum an Konflikt, was also meine Eltern mir auf der Flimmerkiste zumuten wollten, war auch vielleicht nicht das Schlimmste. Also ich habe es überlebt. Ähm, ja, aber also sozusagen diese empfindungsfähige KI, die am Ende dann also alles Menschgemachte kaputt macht, ähm, ist natürlich ein äh, ganz großer Quatsch. Äh, kann man auch historisch belegen. Also... Ähm, KI, das gibt's noch nicht so lange, aber kaputt machen, <lacht> ja also äh, kaputt machen, da fallen mir jetzt äh, also ein paar äh, Begebenheiten und Leute ein, äh, die sich äh, darin also durchaus ausgelassen haben, äh, 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 außerdem auch aus der technischen Perspektive heraus kann man dem also auch ganz klar widersprechen, Also ähm, äh, diese Form von KI, die da also in der Literatur illustriert wird und das ja sicherlich nicht zu Unrecht, denn Literatur soll ja zum ja Träumen, warum nicht auch zum dystopischen Träumen, ich will das ja nicht verdammen, aber soll sie ja anregen, aber wir müssen auch immer wieder in die Realität zurückgucken und wenn wir die Realität studieren, dann lernen wir ganz schnell kennen, dass sich diese überkandidelten Erwartungen an, an die ähm, KI jetzt als hyperverlässliche, ähm, äh, übermenschliche, äh, übermenschlich kompetente Lernmaschine also nicht ähm, erfüllt haben. ja Also ähm, äh, KI kann Sachen machen, wenn sie mit den richtigen Algorithmen äh, zum Leben gebracht wird, sage ich mal äh, überspitzt gesagt, wenn sie mit den richtigen Daten gefüttert wird. Aber sie kann durchaus nicht alles machen. KI äh, kann zum Beispiel heute... Ähm, ja, also KI kann zum Beispiel heute Menschen in Jeopardy besiegen. Ja, das kann sie. KI kann zum Beispiel heute die Wirksamkeit die Wirksamkeit von Krebsbehandlungen vorhersagen. Ja, auf Basis des bestehenden Krankheitsbilds. Ja, das kann sie. Aber KI kann andere Sachen zum Beispiel nur sehr sehr unzuverlässig. Zum Beispiel Thema Spracherkennung. Ja, da also jeder der seine Spracherkennung nach zwei Wochen nicht entnervt äh, ausscheidet, <lacht> ja, der kann davon äh, in Lied singen. Also ähm, äh, Superintelligenz in Form von ähm, äh, ethisch moralisierter Hyperintelligenz, das ist also eine ganz feine, äh, eine ganz äh, finer, ferne theoretische Möglichkeit, aber das ist überhaupt gar keine, äh, das steht auf keiner äh, praktisch äh, forscherischen Realität momentan. Die Realität ist, denke ich mal, wie, wie wir das vielleicht einfassen können hier, dass künstliche Intelligenz schon heute in ganz vielen ähm, äh, Mechanismen, Gegebenheiten, Settings, den Menschen hilft, also Probleme zu lösen und äh, ein tägliches Leben äh, in einer ja, halt einfach zunehmend komplexen und auch in einer zunehmend digitalen Welt halt zu meistern, ne, zu verbessern, zu verschnellern, einfacher zu gestalten. Ähm, äh, KI ist auch, ähm, und da scheitert eben auch, denn die dystopische Literatur ist eben auch keine eigenständige Technologie, auch auch äh, wenn sie immer so von uns laien, äh, als solche im Kopf ma ma materialisiert wird. Also KI ist im Prinzip äh, nur ein äh, Überbegriff. KI, das ist also Cognitive Computing, KI ist äh, maschinelles Lernen, äh, KI ist Deep Learning, KI sind auch ganz äh, normale Algorithmen. Also wenn Sie am Tag 100 Mal was in Google eingegeben haben, dann haben Sie sich äh, künstlicher äh, Intelligenz, äh, Bedient. Ja. Es gibt auch relativ einfache ähm, KI und es gibt sehr äh, komplexe ähm, KI. Ja. Äh, äh, also Google ist zum Beispiel, man glaubt es kaum, eine, also eine Narrow, also eine, eine sehr enge eigentlich äh, künstliche äh, Intelligenz. Geforscht wird heute schon eigentlich an den äh, eher dann weiterführenden ähm, Ideen und Formen von, von KI. Ja, und äh, der dritte Mythos, der ist, glaube ich, auch ganz entscheidend, äh, ist der, dass sich also noch viel zu viele Leute, auch gerade im Bildungssystem heute, ähm, die vollkommen falschen Illusionen machen, nämlich dass KI also irgendwie eine besonders kostspielige Technologie wäre, die ja der sich die Vielzahl der Kinder in ihrem Leben sowieso nicht stellen werden müssen und dass das ja sowieso nur was für Wissenschaftler wäre oder nur für Leute, die später in MINT-Bereiche gehen oder nur für den oder nur für den und man könnte halt Irriger nicht annehmen. Denn ich äh, äh, bringe das Beispiel gerne immer äh, äh, mal im Unterricht, äh, äh, erzähle das immer mal eigentlich jeder Klasse. Äh, also, ich habe also, also Teile meines Studiums ähm, als ähm, also als Barmann, also also ich als Barkeeper kann man das sagen finanziert und ähm, war da auch ähm, zwei drei Jahre verantwortlich für ähm, äh, für Tische und für das Bon und so weiter und ich äh, kann mich noch in Sinn, ähm, äh, dass das war so 1999 oder 2000. Da, ähm, als das losging da, wurde, da haben wir alles auf dem papier gemacht und äh, ja und 2002 2003 da kam dann also ne, da kamen dann die gastromaschinen in deutschland auf den markt beziehungsweise kamen sie vorher auf den markt waren da aber dann rentabel ne, für die mittelständischen unternehmen im gastrobereich äh, ja und äh, da konnte man dann schon sehen ne, dass man selbst in einem relativ niedrig äh, quali qualifizierten Berufsfeld, Entschuldigung, also dass man in einem relativ niedrig qualifizierten Berufsfeld, also um die Bedienung relativ äh, komplexer Maschinen nicht umherkam. Und dann wurden eben die Tische ein- und ausgebongt über die Maschine, wurden die ähm, Rechnungen über die ähm, Maschine hin- und her gewiesen, ausgedruckt, äh, ne, ausgegeben, wieder eingebonkt und so weiter und so fort, zugebongt. Ähm, äh, also, äh, ne, das äh, ist eigentlich, finde ich, doch ein recht gutes Beispiel dafür. Und äh, heute, das ist 20 Jahre her, Ne, daran muss man mal denken. Und heute sehen wir das in vielen Geschäftsfeldern auch schon von KMU, also von kleinen mittelständischen Unternehmen, äh, dass es immer mehr Softwarelösungen gibt, die also sozusagen... KI-Applikationen in der Cloud, CRM-Systeme, Systeme zur Datensicherheit, im Gesundheitswesen, im Finanzhandel, Personalisierung im Marketing, Betrugserkennung in der Abrechnung, ja intelligente Autos. Also wo Sie überall hingucken, in welchen Märkten die Kinder von heute später arbeiten werden. Überall ist KI angekommen. Überall sind Kenntnisse in Programmiersprache nötig Und äh, ja, die Schule, äh, die das heute nicht äh, zur Kenntnis nimmt und sich nicht Gedanken macht, äh, äh, wie man die altbackene Fächerstruktur äh, ja, des 19. Jahrhunderts aufbricht äh, und da Sachen anders macht, die, äh, ja, äh, aus diesen Schulen wird nicht die Mehrheit äh, der Kinder mehr kommen, die in die besser bezahlten und kreativeren, äh, ja, äh, Jobs hinein wachsen, in denen man sich dann in der Regel auf vielerlei Hinsicht auch ähm, ja, wesentlich weiter dann entfalten kann. Gut, das sollen also meine äh, drei einführenden kurzen Argumente als Ideen gewesen sein. Da kann man sicherlich überall anderer Meinung sein. Ähm, äh, ja, Wenn Sie das jetzt, was ich gesagt habe, wütend gemacht hat oder nachdenklich, ähm, oder Sie das bestätigt oder Sie das in Ihrer abweichenden Meinung bestätigt, trauen Sie sich, kommen Sie auf podcast.cl schreiben Sie gerne einen Podcast, äh, einen Kommentar, oder schicken Sie mir da auf meine E-Mail ähm, Ihren Kommentar. Ich freue mich, ich höre mir immer gerne an, was andere Leute ähm, ja, dazu denken. Ja, jetzt aber noch kurz zu Wolfram. Wolfram, das wollte ich Ihnen ja ans Herz legen. Äh, was ist Wolfram? Hier empfehle ich Ihnen wirklich, sich den Blogpost äh, einfach im Podcast anzugucken. Also Wolfram Mathematiker, das kannte ich schon vorher. Das ist eine Applikation, die Sie im Matheunterricht verwenden können. Die ähm, erklärt Ihnen also schrittweise selbst die komplexesten ähm, ähm, mathematischen Rechnungen. Über Wolfram Mathematiker will ich heute aber nicht sprechen und dann haben wir außer Wolfram Mathematiker noch die Programmiersprache Wolfram, über die ich Ihnen heute noch kurz fünf Minuten was erzählen wollte. Die finde ich sehr geeignet für den Unterricht. Da muss man mal überlegen, wie man das gut integrieren kann. Ein etwas konkretes Beispiel habe ich Ihnen aber heute mitgebracht. Und dann gibt es auch noch die Wolfram Alpha Suchmaschine. Auf die ich zuerst ganz kurz eingehen möchte. allerdings finden Sie, wie gesagt, in Ihrem Blogpost oder Sie geben einfach in Ihrem Computer ein Wolfram Alpha, Alpha ausgeschrieben, alp. WolframAlpha.com. Ja, aber erstmal ganz kurz, was ist Wolfram? Also Wolfram ist eine von einem US-amerikanischen Physiker und Computeringenieur entwickelte Programmiersprache, eine sehr einfache Programmiersprache, die man also sehr viel einfacher erlernen kann, sehr viel intuitiver erlernen kann als jede andere Programmiersprache und, und das ist glaube ich für uns Laien noch wichtig zu verstehen eine Programmiersprache, die nicht wie alle anderen Programmiersprachen sozusagen die Funktion trennt von den Daten, ja, also zum Beispiel, ich bin zum Beispiel noch fit in HTML, ich bin fit in CSS, ich kann auch relativ gut mit JavaScript umgehen, aber so PHP wird äh, dann schon schwierig bei mir und äh, bei Python und sowas C, da bin ich dann immer ausgestiegen, also ich bin da einfach nicht so fit. Aber bei all diesen Sprachen, diesen anderen Sprachen, ist es eben so, dass sie im Prinzip wirklich funktional programmieren ne, und ihre Lösungen sich hinbiegen müssen und dann greifen sie eben dann über Datenbanken ähm, ja, oder über APIs dann irgendwie auf Daten zu, die irgendwo auf irgendwelchen Servern liegen. Nicht so ist das bei Wolfram. Bei Wolfram ist also die funktionale Ebene der Programmiersprache mit ganz, ganz vielen Daten zur Welt. Also mit realen, richtigen Daten ist die äh, verbunden. Ähm, das heißt, Sie können aus der Sprache direkt auf diese Daten zugreifen, müssen keine APIs nutzen, keine, keine schwierigen Datenbankzugriffe starten. Sie können eigentlich mit den Schülern ähm, äh, und einer intuitiv schreibbaren Entschuldigung, es fährt gerade ein Moped hier vorbei, äh, äh, können Sie mit wenigen Zeilen, also sozusagen, Daten in den, ins Klassenzimmer holen und dort halt auf vielfältige Art und Weise manipulieren. Das ist eigentlich die zweite wichtige Sache, die man über Wolfram ähm, wissen muss. Darüber hinaus, dass auch die Be Befehle relativ verständlich sind und dass es eine extrem gute und schlüssige Dokumentation gibt. Aber dazu später noch etwas mehr. Also ähm, vorher will ich mich aber noch mal hier auf Wolfram Alpha konzentrieren. Wolfram Wolfram Alpha. Das ist also eine Seite, die so, äh, die basiert auf der Wolfram äh, Sprache. Hier müssen Sie allerdings Gar keine Programmiersprache eingeben. Hier haben Sie also die Möglichkeit zu rechnen oder durch die Eingabe von natürlicher Sprache sich alle alle möglichen Daten ausgeben zu lassen und diese Seite benutze ich oft im Internet und das kann ich also sehr sehr gut äh, oder ja kann ich sehr empfehlen ja weil das eben kein Google ist wo die Kinder einfach wahllos was eingeben können und dann ja auf irgendwelche Seiten kommen wo irgendwas steht das sie irgendwie kopieren können sondern hier ähm, greift man eben über den über die Eingabe von natürlicher Sprache oder über die Eingabe von mathematischen Formeln. Hier in dieser Box in der Mitte der Seite greifen Sie also direkt auf die eben auch bei Wolfram hinterlegten Daten zu und die künstliche Intelligenz hinter Wolfram, die äh, äh, schiebt Ihnen jetzt die Daten so zusammen, wie, die wie diese künstliche Intelligenz, wie diese Algorithmen Ihre Suchanfrage sozusagen interpretieren. Und hier haben Sie eben dann also ganz viele, auf derselben Startseite gleich, ganz viele Anwendungsbeispiele zum Thema Mathe, ne, also Plotten und Grafiken, Algebra, Kalkulus und Analysis, Geometrie, äh, Differentiale, Statistik. Sie haben aber auch äh, Gesellschaft und Kultur, ne, berühmte Leute, Kunst und Medien, äh, 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 historische Daten, Linguistik, äh, Money and Finance, äh, Food and Nutrition, dazu gebe ich später noch ein paar Beispiele, Political Geography, History. Ne, äh, Sie haben aus dem normalen Alltags Leben. Sie haben zur Wissenschaft und Technologie, Chemie, Physik. Sie können Einheiten umrechnen lassen von den Kindern. Sie haben Earth Sciences. Sie haben Zugriff auf so gut wie alle Materialien, also in Form von Stoffen, die es auf unserer Welt gibt, so gut wie allen Transportmitteln und so weiter und so fort. Und das war jetzt so eine ganz kleine Auswahl. Und wenn Sie hier reinklicken, ja, dann können Sie sich eben Beispiele angucken, wie Sie diese Anfragen auf Wolfram Alpha gestalten können. Und äh, meine Empfehlung ist es einfach nur deswegen, weil ich merke, dass wenn Kinder mit auch mit Wolfram Alpha arbeiten, dann arbeiten sie wesentlich exakter als mit Google. Also sie, sie ne, wo Google halt einfach äh, ja, ein Algorithmus ist, der Internetinhalt in seiner Meinung nach, äh, ja, die äh, notwendigerweise besten Pfade ordnet, da überzeugt eben Wolfram Dadurch, dass man mit genauen Anfragen eben auch genaues Wissen geliefert bekommt und dieses genaue Wissen eben auch ähm, aufgrund der einheitlichen Darstellungsweise selbst in ähm, Zusammenhänge bringen muss. Also ähm, so viel dazu. Äh, den Rest lasse ich Sie selbst ausprobieren, weil ich bin der Meinung, wenn man motiviert ist und Lust hat, dann bekommt man hier so viele eigene Ideen. Aber äh, schauen Sie es sich mal an, wenn Sie es noch nicht kennen. Wolfram Alpha. So, jetzt aber zu dem, worum es heute eigentlich ähm, gehen sollte und auch geht, und zwar zur Programmiersprache Wolfram. Wolfram ist nämlich auch eine Programmiersprache und wenn Sie auf die Seite wolframcloud.com gehen, dann kommen Sie in die Wolfram Cloud und da können Sie sich also einen Test-Account machen für, ich glaube, 31 Tage, haben Sie also sämtliche Wolfram-Services komplett kostenlos ich sage später noch was zu den Kosten und wieso das für Schulen eventuell sehr, sehr interessant sein kann. Aber da können Sie eigentlich mit dem Testaccount account und der Cloud die, Cloud, die äh, Programmiersprache komplett ausprobieren. Und ähm, äh, wenn Sie mal sehen wollen, was man damit tatsächlich machen kann, dann empfehle ich Ihnen jetzt nochmal, ähm, auch auf die Gefahr hin, Sie etwas zu langweilen, den Blogpost äh, zu dieser Episode und zwar ähm, auf dsthidepodcast.cl.de. CL, Wolfram, Denken, Programmieren, Darstellen, Prüfen, ein Power-Tool für die Oberstufe. Und wenn Sie hier runterscrollen, dann sehen Sie hier nach den ersten 1, 2, 3 Absätzen schon eine Art Dokument. Also das ist allerdings kein Bild, sondern das ist direkt eingebettet aus der Wolfram-Cloud. Und ähm, äh, Sie sehen hier also eine Arbeit, die ich also gemacht habe ähm, äh, mit der neunten Klasse äh, an der deutschen Schule bei uns. Ähm, und zwar äh, ging es darum, uns also auf Erdbeben ein bisschen einzustimmen und mal zu gucken, was gibt es in der Wolfram Sprache und in der Wolfram, äh, äh, im Wolfram äh, äh, Informationssystem, ja, was können wir da mit den Daten machen in Bezug auf Erdbeben und Chile. Und hier haben wir eben das Profundidades Registradas, das Magnitudis Dolosismus in Chile und zwar sehen Sie hier dass wir mit diesem Wolfram Code 1 2 3 4 5 6 7 Zeilen und das ist und das ist wirklich fantastisch sehen Sie wenn Sie, wenn Sie wenn Sie jetzt andere Programmiersprachen kennen dann 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 werden Sie fühlen was ich meine weil mit anderen Programmiersprachen ja wären das ein paar mehr Zeilen aber mit sieben Zeilen holen wir alle Erdbeben in Chile aus den Jahren 1850 bis 2020 in ein Plot, in ein geplottetes Diagramm, das sehen Sie ja hier, ja, ähm, und da teilen sie, plotten sie also auf der x-Achse in die Tiefe des seismischen Zentrums und auf der y-Achse entsprechend ihrer Magnitud, ihrer Stärke. So, und wir erhalten dieses Diagramm. Und dieses Diagramm kann man ja nun mit Schülern lesen und kann Beobachtungen anstellen und kann ne, sich überlegen, was könnte das heißen oder bedeuten, was man da sieht. Ähm, dann darunter ähm, äh, haben wir auch gemacht Comparare numero de registrados deste in Radio des hier in ist das Kapital des Südamerikaners. Wir haben uns also die Anzahl der, Erd, der registrierten Erdbeben seit 1980 bis heute im Umkreis von 100 Kilometern um jede südamerikanische Hauptstadt angeschaut. Und schauen Sie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Zeilen. Und mit 7 Zeilen erhalten wir eine Tabelle mit allen südamerikanischen Hauptstädten von Santiago bis Brasilia und der Nummer der dort registrierten ähm, Erdbeben, beziehungsweise der im Umkreis von 100 Kilometern dort registrierten Erdbeben. Und dann ist es doch ein ganz, ähm, immer ein ganz fantastischer Moment, ne, wenn die Schüler dann, äh, wenn sich diese Tabelle eben generiert, wenn sie hier auf Return klicken, wenn sie in diesen äh, Block hier hineinklicken, dann können sie eventuell auf Return klicken, können die Funktion nochmal aufrufen. Sie sehen ja auch immer, dass hier immer ein In davor steht, das heißt bei Wolfram Input. Wenn wir jetzt bei der kurzen Funktion bleiben, die wir, über die wir jetzt sprechen, da sehen Sie hier also zwei Inputs. Einmal rufe ich die, äh, rufe ich die, ähm, äh, die Stadtdaten ab. Ja, und zwar aus nur des Kontinents Südamerika und nur die Hauptstädte. Ja. Da sehen Sie schon, dass das eine, also eine hochgradisch-semantisch-orientierte hochgradisch ähm, Programmiersprache ist. Ne? Cities äh, equal country data, äh, bracket auf South America in hyvins, Komma, äh, äh, nächstes Attribut äh, Capital City äh, Semikolon dann äh, in der nächsten mache ich also sozusagen die äh, Tabelle auf gehe in die Earthquake-Data rein in die Erdbeben Datensätze rein hole mir aus den entsprechenden äh, Koordinaten und Umkreis sozusagen von 1980 bis 2022 die entsprechenden Daten und gebe sie dann also sozusagen in einer in eine gerahmten Tabelle aus. Ja, sieben Zeilen. Und wir haben ganz fantastisch Daten ins Klassenzimmer geholt. Dann geht es hier unten noch weiter. Dann haben Sie, wenn Sie hier im Blogpost bleiben, hier noch mehr Einbettung Sie haben also dann hier, wir finden die historischen Erdbeben in der Nähe von La Union. Das ist die Stadt, wo ich hier bin. Äh, ja, die können Sie ja auch wieder sehen. Die Inputs, die entsprechenden Outputs. Äh, jetzt haben wir hier unten also sozusagen alle... Erdbeben ausgegeben, die äh, in La Union äh, passiert sind und äh, hier haben wir dann noch eine Funktion, wo wir die Erdbeben in, der letzten, in den letzten 24 Stunden in Chile ausgeben können und hier unten lassen wir uns auf einer Karte, also praktisch dynamisch generieren, ähm, alle zwischen 1980 und heute registrierten Erdbeben in der Region de los Rios, Region de los Rios, das ist unsere Region hier, wo La Union, die Stadt La Union, liegt. Und ganz unten hier auch noch gemacht, äh, äh, können wir also die vulkanische Aktivität in Chile und Argentinien in den letzten 20 Jahren untersuchen und können uns dann also sozusagen äh, die entsprechenden Vulkane, die hier aktiv ähm, gewesen sind, also sozusagen auf dieser Karte auch wieder von Wolfram generieren lassen. Also ähm, für jemanden, der jetzt technisch ganz unbedarft ist, ist das jetzt vielleicht sehr viel Inform Information oder vielleicht kann der nicht schätzen, was hier eigentlich passiert. Aber ähm, wenn Sie da ein bisschen weiter sind oder wenn Sie Lust bekommen, sich das mal anzugucken, dann gucken Sie nochmal da rein. Das sind also ganz fantastische Sachen und die Möglichkeiten für das Klassenzimmer, die ja also... Die explodieren, die explodieren ne, mit dieser Technik. Das Schöne in Wolfram ist auch, Sie können also ähm, Ihre Arbeiten, die Sie dann in Wolfram angefertigt haben oder die die Schüler gemacht haben, äh, die können Sie dann auch in PDF-Form aus Wolfram Cloud direkt exportieren. Und wie das das genauso aussieht, äh, um Ihnen das mal zu zeigen, habe ich dieses PDF auch äh, exportiert. Und das, was ich oben also hier eingebettet hatte, finden Sie im selben Post, also unter den Einbettungen direkt aus der Cloud, auch in PDF-Form. Da habe ich also nichts weiter gemacht. Als File-Export und PDF ähm, gewählt. Sonst äh, äh, finden Sie halt in dem Post dann noch ganz viel Informationen und die Links zu Wolfram Alpha. Ähm, ich habe äh, Ihnen hier eine Linkliste äh, kopiert äh, von einem Mitarbeiter von Wolfram, der mir so nett war, diese Rekursus-Liste, Rekursus äh, liste digitalis liste äh, zu schicken, die ich auch so ein bisschen durcharbeite. Äh, unten im Post äh, sehen Sie das: Wolfram es Nuevo Parami, Por Donde empieso Da äh, empfehle ich Ihnen einfach Sie mal sich das anzugucken, Mathematiker online habe ich auch reingenommen, aber richtig interessant ist eine Introduction Elemental, Al Wolfram Language und dann können Sie sich angucken, die Wolfram Alpha Notebook Edition. Ich weiß, dass Wolfram momentan in Chile im Secondary Education Bereich sehr hohe Rabatte gibt für Klassenraumlizenzen. Und zwar Rabatte von bis zu 70 Prozent. Jetzt werden natürlich die Skeptiker sagen, naja, gut, jetzt also 70, 70 Prozent weniger als 50 Millionen ist immer noch eine Menge Geld. Ja, aber so teuer ist es ja nun nicht. Und ich habe die genauen Preise nicht für Klassenraumlizenzen, noch nicht, aber ich bilde mir ein, dass also das für viele deutsche Schulen in Chile, unheimlich interessant ist und auch unheimlich interessant sein sollte. Äh, reden Sie äh, mit den verantwortlichen Leuten, schaffen Sie eine ordentliche Steuergruppe dafür. Wenn die Leute, die dafür eigentlich verantwortlich sein sollten, nicht mitziehen, dann machen Sie es selbst, holen Sie Wolfram ins Klassenzimmer. Und ich bin der Meinung, dass man mit Wolfram schon ab der 9. Klasse arbeiten könnte. Äh, ähm, ähm, was es für Ideen und für Möglichkeiten gibt, dazu habe ich Ihnen dann unter der Linkliste im selben Blogpost noch ähm, einige Eindrücke von mir gesammelt. Und zwar hat Wolfram einen total tollen Blog. Äh, ja, da, den, den haben Sie auch hier oben verlinkt in der, ähm, der Linkliste. Ähm, und in dem Wolfram-Blog erscheinen also regelmäßig Sachen, die Leute mit Wolfram gemacht haben. Ich habe hier eigentlich wahllos ein paar, nur ein paar meiner Favorites wirklich mal rausgezogen. Man kann zum Beispiel ähm, äh, alkoholische, ähm, äh, also die, die, die Werte alkoholischer Getränke äh, vergleichen. Ja, und das in Listen vormachen, sich Tabellen ausgeben lassen, äh, verschiedene Grafiken anlesen, äh, Wolfgang gibt gleich die Bilder aus, man kann studieren, welchen, äh, welches alkoholische Getränk gibt es äh, mit der Geschmacksregulation Richtung eckes am meisten und welches gibt es mit der Geschmacksrichtung Y am meisten. Sie haben hier unten die Möglichkeit, äh, como wieder wieder util minima de los alimentos in Wolfram, also wie, wie kann ich die, die, das, die Mindesthaltbarkeit der, der Nahrungsmittel lernen, da können die Kinder mit, mit Wolfram die Daten abfragen, können sie in Diagrammen abbilden und so weiter. Ähm, Entschuldigung, Sie haben hier unten die Möglichkeit, ähm, Nährwerte von verschiedenen Nahrungsmitteln miteinander zu vergleichen. Ich meine, das sind alles Themen, ne, die immer wieder auftauchen in der Grundschule, aber später auch an der Oberschule. Ne. Also, also, das sind, ne, und hier hat man wirklich die Möglichkeit, technisch daran zu gehen ne, und an viele coole Daten zu kommen, ne, an, an in Echtzeit und an reale Daten, an denen man tatsächlich etwas ablesen kann. Oder äh, was ich ganz interessant finde, ein Favorite von mir hier, Komoda wieder a, a Historicus de la Biologia, y la Medicina. Also hier ist zum Beispiel ein Beispiel, wo jemand äh, eine Epidemie aus dem Jahr 1854 in einem Stadtteil in London untersucht hat und der hat also mit, äh, hier mit relativ wenig Zeilen in Wolfram kann man bestimmte Stadtgebiete sich angucken, kann dann analysieren, äh, was gibt es da für Sachen und der hatte dann hier halt gefunden, wie viele Wasserpumpen es gibt und, und hat dann sozusagen an, auf Basis der John Snow, war der entsprechende Mediziner damals, der das 1854 gelöst hatte das Problem, der also diese Cholera-Epidemie durch Wasser übertragen erkannt hat. Und der hatte das halt damals gemacht ähm, aufgrund seiner Analyse mit Stift und Zettel von den Wasserpumpen und wo die Krankheitsfälle aufgetreten waren, in welchen Wohnungen. Und das äh, hat hier halt jemand äh, reproduziert äh, mit wenigen Zeilen in Wolfram und also ganz fantastische Sachen. Oder ähm, hier como modela, como modela el Rendimiento das Cultivos con Wolfram. Hier kann man also äh, äh, vorhersagen, über die, über die den Ertrag von Feldern und zwar auf Basis von Grundwasser. Tendenzen des aktuellen Jahres. Und äh, hier, äh, hier muss man auch immer wieder sagen, die meisten dieser Daten liegen auch für Chile vor. Das heißt, sie sind hier nicht irgendwie nur gebunden an Daten aus den Vereinigten Staaten, sondern wenn diese Datensätze von den einzelnen Ländern erhoben werden, dann können sie über Wolfram in der Regel auch äh, mit der entsprechenden Zeile, mit dem entsprechenden Kommando auf die entsprechenden landesspezifischen Daten zugreifen und ihre Modelle tatsächlich also, ähm, ähm, ja, wie soll ich das sagen? Also, die ihre Modelle tatsächlich aus der und in die Realität ihrer Schüler holen. Ähm, zwei andere Beispiele habe ich Ihnen auch noch reingemacht. Äh, hier hat jemand also... Zensusdaten sich angeguckt. Äh, äh, dazu will ich jetzt nicht so viel sagen. Können Sie sich selbst dann gucken. Und ein Klassiker, was ich ganz gern äh, mal in Englisch äh, mit meinen Kindern lese hier, The Solution of the Zodiac Killer, 340 character Cipher. Also es gab ja diesen berühmten Serienkiller in San Francisco, der Sternzeichenkiller, der Zodiac-Killer. Sternzeichen der, der Zodiac Und hier ist es tatsächlich äh, während der Pandemie 2020 einem in Melbourne ansässigen äh, Informatiker gelungen, mit Hilfe von der Programmiersprache Wolfram, die ist ja auch auch hochgradig effektiv im mathematischen Bereich, auch wenn das jetzt nicht das betrifft, worüber wir heute reden. Ähm, ja, aber er hat tatsächlich vor zwei Jahren, vor etwas weniger als zwei Jahren, diese aus den 60er Jahren noch ungelöste 340, also dieser Zodiac-Killer hatte irgendwie drei verschiedene äh, Anagramme oder was das waren, äh, damit jeweils 340 Zeichen an die Polizei geschickt und äh, der Typ hier, der hat das halt ähm, geknackt und hat es nach, ja, nach wie viel nach 60 Jahren dann sozusagen entziffern können. Ähm, ja, mit solchen Geschichten kriegen sie übrigens auch ähm, Kinder doch ganz Gut, ja. Äh, was tun? Also ich könnte Ihnen jetzt noch viel über Wolfram erzählen, aber die Wahrheit ist, ich stehe eigentlich selbst ganz am Anfang und versuche jede Woche meine ein, zwei, drei Stunden zu investieren, die Technologie besser zu verstehen und mir auch Gedanken zu machen, wie kann man sie einsetzen und so weiter. Ich habe aber definitiv schon im Unterricht gemerkt, dass die Kinder extrem gut darauf. Anspringen, einige selbst zu Hause weitermachen, man glaubt es gar nicht. Und selbst mit eigenen, viel besseren Ideen, als man selbst hatte, zurückkommen. Obwohl man selbst doch nicht 20 Jahre älter ist oder, oder noch älter ist. Ja, aber äh, nochmal, was tun? Äh, und warum geht das über Wolfram als Programmiersprache hinaus? Also wir müssen Technologien selbst benutzen. Ne? Und wir müssen sie in Ansätzen begreifen und ausprobieren. Lehrer müssen keine Experten sein. Das ist Quatsch. Ne? Lehrer müssen in, in gar nichts dieser Technologien Experten sein. Aber sie müssen diese Technologien ausprobieren. Sie müssen sie in Ansätzen begreifen. Und wir sollten sie im Unterricht zeigen. Äh, man muss nicht immer alles machen gleich mit den Kindern. Man kann auch manchmal einfach erst mal anfangen, was zu zeigen. Ich habe zum Beispiel am Anfang ähm, erst mal nur was gezeigt aus Wolfram. Um zu gucken, wie eigentlich die Reaktion ist. Und dann, aufgrund der Reaktion, haben wir dann was ganz Kleines zusammen gemacht. Das heißt, das finde ich auch wichtig, dass man das eigentlich mal unterscheidet. Es geht nämlich nicht immer gleich darum, großartige Projekte vom Zaun zu reißen, aber wir müssen es ins Klassenzimmer holen. Wir können Technologien auch herunterbrechen auf Anwendungsbeispiele, Experimente und kleine Spiele. Zu den spielenden Experimenten mache ich noch zwei Extrafolgen, wenn es um den Podcast dafür Physik geht, Leben im Erdbebengürtel. Ähm, ansonsten kann man solche Technologien halt auf allen Schulstufen, Schulstufen integrieren, fortlaufend aufbauen und dann in ihrer Komplexität erhöhen. Ich will an diese Stelle nochmal auf eine relativ alte Folge hier im Podcast verweisen. Ich kann jetzt nicht sagen, wie sie heißt, aber wenn es Sie interessiert, im Titel ist auch Code.org. Ich habe auch schon mal Code.org vorgestellt. Das ist eine fantastische nordamerikanische Plattform, die mittlerweile an fast jeder US-amerikanischen Schule benutzt wird, wo also Kinder ab fünf Jahren das Programmieren lernen können. Ja, und warum können sie das lernen? Weil die Aktivitäten auf fünfjährige abgestellt sind. Da können die Kinder also mit mit einfachsten Sachen lernen, wie schon äh, künstliche Intelligenz funktioniert. Da können Kinder mit Minecraft programmieren. Da können Kinder ja mit so vielen Games, mit denen sie sonst nur ihre Zeit verdaddeln, können sie tatsächlich was Sinnvolles machen. Leider kommt es an den Schulen einfach nicht an, weil weil die Erwachsenen sich dagegen verwehren. Das wird unsere Volkswirtschaften sehr, sehr viel Geld kosten und immer wieder hier die Aufforderung an die guten Schulen, ähm, machen Sie es wahr, weil es muss sein und ähm es ist unheimlich wichtig. Und ich denke, auch den spielerischen Charakter immer wieder herausstellen. Ne? Also ähm, nicht das Ziel beschreiben. Es bringt nichts den Kindern, das Ziel zu beschreiben. Das Ziel ist für die Kinder meistens total uninteressant. Was Spaß macht, ist der Weg zum Ziel. Und äh, wenn sie das nutzen wollen, wenn sie das ausnutzen wollen, dann äh, finden sie die spielerische Komponente in dem, was sie realisieren wollen und verkaufen sie es den Kindern als Spiel. Und erst am Ende, wenn sie am Ende des Schaffenswegs stehen, dann können sie den Nutzen kritisch reflektieren mit den Kindern und können evaluieren, können sich beschreiben lassen, was passiert ist, können es sprachlich wieder ne, reflektieren, können die Kinder selbst überlegen, was, was, was ist gut gelungen, was ist nicht gut gelungen. Ähm, was natürlich an der Schule dann eben auch wichtig ist, ist, dass Investitionskapital freigeschaufelt wird. Ne? Wir müssen unbedingt Investitionskapital für die Sachen freischaufeln, die wirklich wichtig sind. Und das heißt auch, wir müssen die Kosten reduzieren, wo die Kosten überhaupt nicht mehr rentabel sind. Oder nicht? Oder sehe ich das falsch? Ich meine, wir wir wollen überall, außer in Schulen, ja, wird sich dafür eingesetzt, dass aus einem Dollar zwei gemacht werden. Oder aus einem Peso zwei. Oder aus einem Euro zwei. Und das ist kein Raubtierkapitalismus oder das ist nichts Böses, weil that's the way the world works. Ich kann, ne, ich kann, wenn ich aus einem Dollar konsequent äh, äh, die Hälfte mache oder aus einem Euro oder aus, aus einem Peso, dann werde ich irgendwann nicht mehr existieren oder, oder die, die existieren, werden irgendwann nicht mehr denselben Lebensstandard haben. Punkt. Das ist eigentlich so einfach. Das kann man jedem Kind erklären, wenn man sich ein Papier hinlegt ne, und das irgendwie ein bisschen visualisiert. Erwachsenen fällt es zunehmend schwer, das zu verstehen. Äh, ja, und wir müssen einfach überlegen, wo reduzieren wir welche Kosten und wie schaufeln wir Investitionskapital frei, um zum Beispiel Wolfram-Lizenzen an die Schulen zu bekommen, äh, äh, um äh, ja äh, äh, andere, äh, um vielleicht Merch-Edu ne, für die Merch-Cubes, zu denen ich auch noch eine Extra-Folge mache. Da gibt es eine wunderschöne Plattform, wo wo also hunderte, tausende Einheiten zu jedem Unterrichtsfach, zu jeder nicht Fach, sondern zu jeder Unterrichtsfrage bereitstehen, ne, die man sich als Hologramm erforschen kann, ne, mit Echtzeitdaten und so weiter. Ne, wo, ja, wo die Sachen müssen an die Schule. Ne? Wir, wir brauchen keine Leute mehr, die mit einem Stück Kreide irgendwie sich die Beine im Bauch stehen. Wir, wir brauchen Leute, die, die den Kindern die Sachen zeigen, die, die dran sind und äh, die sie ihnen, ja, auch ein bisschen schmackhaft machen, aber die auch wirklich mit den Sachen arbeiten. Äh, ja, und natürlich hilft es nicht viel, ne, die Endgeräte anzuschaffen und äh, die Schulen strotzen über vor Pantayas. Ne? Irgendwie jeder hat ein iPad, iPhone ne? und, und und irgendwas oder jeder ein Chromebook oder jeder dies und das, das bringt alles überhaupt nichts, wenn jeder am Ende da nur Wikipedia-Artikel auf Google Slides schiebt. Hm? Weil das sind auch nur die Arbeitsmethoden ne, des späten 20. Jahrhunderts oder so. Ja, Also das bringt nichts. Wir müssen die Werkzeuge und die Geräte an die Schulen holen und wir werden um Lizenzen der guten Anbieter nicht drum, drum kommen. Und die guten Nachrichten sind, es gibt eigentlich gar nicht so viele gute Anbieter, aber es gibt sehr gute Anbieter. Ja, Und ja, nochmal halt die Idee, schauen Sie mal, was Sie von Wolfram für... Ein Angebot kriegen als deutsche Schule in Chile. Ich denke, sie kriegen ein sehr, sehr gutes Angebot und wenn sie schon gut aufgestellt sind im MINT-Bereich und in der Programmierung und im Technikbereich, dann können sie, hier, können sie hier also Vorreiter werden und können sie ihren Kindern etwas extrem Gutes tun. Und als neunter und letzter Gedanke noch natürlich, klar, sicherlich interessant für fachübergreifenden Unterricht. Wenn es genug Kollegen gibt, die wirklich, wirklich zusammenarbeiten wollen, dann äh, sind natürlich genau diese ähm, äh, die Strategien und diese Technologien ne, genau das Richtige. Ne? Denn hier bin ich immer wieder am Versuchen, am Machen, am Experimentieren, am Sprechen, am, Sprechen, am Reflektieren, am Schreiben, am Sprechen, am Versuchen. Ne? Und so kann man natürlich ne, zum Beispiel zwischen Deutsch und Physik oder auch zwischen ganz anderen Fächern hin und her gehen und hält die Schüler bei der Stange. Und wenn sie da nach vier Jahren ja, aus der Oberstufe rausgehen also, ja, da sind die vorbereitet. Jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten, ne, entlang seiner Neigung und nach seiner Fassung. Das heißt nicht, dass jeder Schüler der absolute technik sein muss. Aber, ne, ich verweise nochmal auf die eingangs hier in der Episode genannten Schilderungen, die sind, oder Argumente, die sind durchaus relevant. Ja, gut, in diesem Sinne glaube ich, dass die Folge ungefähr, 5000 mal länger geworden ist, als ich sie angeplant habe. Allerdings habe ich mir vorher schon gedacht, dass das eventuell so kommen wird, denn das Thema ist erstens ein technisches Thema und zweitens auch ein ja, ja, immer noch leider immer noch polemisches Thema und da habe ich mir schon gedacht, ich werde wohl die Zeit bei weitem überschreiten. Dennoch ich freue mich, dass sie eventuell doch bis zum Ende wieder mit dabei geblieben sind und ich freue mich, dass Sie auch diese 66. Episode ein bisschen überzeugt hat oder wieder mal überzeugt hat. Abonnieren Sie gerne den Podcast. Schauen Sie mal vorbei auf dstitopodcast.cl. Lassen Sie gerne mal einen Kommentar da. Freue ich mich, wenn es einer gelesen hat und sich Gedanken gemacht hat. Oder schreiben Sie mir gerne noch eine E-Mail. Wenn Sie eigene Ideen haben, die ich gar nicht habe, umso besser. Da freue ich mich am meisten drüber. Und ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein schönes Wochenende. Das soll es für heute gewesen sein. Alles Gute. Das war's.